0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» Еженедельный рассказ о жизни людях событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах от Конго до Финляндии С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев Исполнительный директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел недавно заявила, что по ее данным, как минимум 501 ребенок был убит в Украине с февраля 2022 года, с начала войны. Она подчеркнула, что реальное количество погибших детей там может быть много выше, так как ЮНИСЕФ говорит лишь о подтвержденных и удостоверенных детских смертях. Также, по словам Рассел, около тысячи украинских детей были ранены или получили увечья и травмы. Цитата. А есть ведь еще и невидимые душевные раны, которые могут остаться с ребенком на всю жизнь. Это добавила глава ЮНИСЕФ. Так можно ли что-то сделать, чтобы избавить от физических и душевных ран всех детей, переживших войну, не только в Украине, но по всему миру? Остается ли присутствие детей на войне страшной нормой во многих странах и частях света? Как искоренить преступную практику использования воюющими сторонами несовершеннолетних в боевых действиях? Особенно она распространена десятилетиями во всевозможных войнах и конфликтах в африканских странах. Многие правозащитники и журналисты постоянно говорят о детях-солдатах, как о наиболее ужасной болезни Африки. Именно об африканском опыте реабилитации детей, так или иначе пострадавших от войны, реинтеграции их в нормальную цивилизованную жизнь, и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио «Свобода. Лайф». Говорят, что самая первая жертва ребенка-солдата – само его детство. Увы, но вообще многие дети участвовали в боевых действиях с древности. Оруженосцы, пажи, барабанщики, и так называемые пороховые обезьянки, кантонисты и так далее. Во Вторую мировую войну, особенно в конце ее, в нацистской Германии в частях фолькштурма служили десятки тысяч подростков или совсем детей. То же самое можно сказать и про Советский Союз. Советская, а теперь и российская пропаганда, без конца рассказывала и рассказывает про разных детей полка, пионеров-героев, малолетних партизан и подпольщиков и так далее. Умалчивая о том, что в подавляющем большинстве случаев война для них была вовсе не добровольной. Но это все история. Но в наши дни, в 21 веке, все выглядит, наверное, еще хуже. При этом, в соответствии с одним из пунктов Римского статута Международного уголовного суда, набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для любого активного участия в боевых действиях являются военным преступлением. Прежде чем мы заговорим, собственно, об Африке, как я обещал в начале, скажу, что, например, еще до начала российского вторжения в Украину разным правозащитникам и активистам удалось идентифицировать не менее 40 детей и подростков, которые были вовлечены в конфликт вооруженными группировками так называемых ДНР и ЛНР, начиная еще с 2014 года, то есть с самого начала боевых действий в Донбассе. Детей все еще используют как солдат в дюжине даже правительственных армий мира, хотя разными дополнениями к Женевским конвенциям это прямо запрещено. И, конечно, их также принимают в разные, не имеющие никакого статуса, вооруженные группировки и банды, из-за чего подсчитать даже приблизительное количество невозможно. Есть данные ЮНИСЕФ, что сейчас на планете не менее... Трехсот тысяч несовершеннолетних так или иначе носят оружие, причем треть из них девочки, которых используют еще и как сексуальных рабы. Реинтеграция детей-солдат в общество остается почти невыполнимой задачей. ООН постоянно напоминает, что дети, которых принудили к совершению даже самых зверских преступлений, не должны нести ответственность в той же мере, что и взрослые. А преступления их могут быть действительно ужасны. Вот хотя бы выдержка из соответствующей статьи в Википедии. Причем этот фрагмент касается только лишь Африки. Во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, только в столице Фритауне, около 8 тысяч человек были изувечены бандой детей-солдат, известной как «весцайские мальчики». В 2008 году в Демократической Республике Конго более половины личного состава всех военных формирований были несовершеннолетними. В Уганде почти 70% боевиков так называемой «армии сопротивления Господа» составляют дети и подростки, некоторым из них всего по 8 лет. В рядах сомалийских правительственных войск количество детей достигает 20%, а в противостоящей им группировке Аш-Шабааб доля несовершеннолетних составляет 80%. Мой сегодняшний собеседник знаком со всем сказанным выше не понаслышке. На мои вопросы в этом выпуске Атласа мира» отвечает живущий в западноафриканском государстве Сенегал военный аналитик, африканист, офицер в отставке Сергей Елединов. Вы недавно побывали на очередной конференции в одной из африканских стран, кажется, в Конго, посвященной разным аспектам страданий детей и подростков во время войны и во время вооруженных конфликтов. В первую очередь, какие темы там затрагивались? И не было ли это но таким очередным пустым мероприятием, где разными взрослыми людьми произносится много умных речей, но после окончания которого ничего не меняется? Темы затрагивались, как
1: обычно, общие. Конвенции,
0: недопустимость,
1: обратить пристальное внимание, принять незамедлительные меры, ну и так далее. Были факты о том, как это все плохо. Были нужные советы, как проводить детские праздники, искать таланты, следить за здоровьем приложить усилия к их интеграции в обществе. Морально-нравственная составляющая, конечно, что не относиться к этим детям предвзято, помочь в интеграции в общество. Очень много цифр, четкая статистика, красивая инфографика. Словом, вот так вот, штатно все. Присутствовали и действительно люди неравнодушные, которые что-то действительно пытаются делать, ну и у которых, естественно, слишком мало возможностей, но они как не очень вписываются в общий тренд. А про то, что пустое мероприятие, это абсолютно справедливо, потому что, ну, даже вот с учетом всех этих организаций во главе Сон никто не в состоянии предложить какую-то действительно работающую схему, может, не хочет. Может, это выглядит рисковато, конечно, но все это вот, вот эти вот конференции, они сводятся к тому, что в влаги для беженцев, для перемещенных лиц будут приезжать холеные, упитанные дяди и тети на дорогих внедорожниках, подарят им мячики, сфотографируются, а потом что-то нарисуют в своих компьютерах и айпадах. Что не прозвучало на самом деле, что дети это часть общества. Если общество больно, то невозможно вылечить только детей. То есть, если страдают родители, ну, дети однозначно
0: страдают вместе с ними. Африка – континент, который десятилетиями терзают войны и конфликты. Иногда там их идут даже десятки одновременно, разного калибра. Вообще, хоть в каких-то государствах там хоть кто-то когда-то занимался проблемами детей солдат, детей пострадавших от боевых действий, так или иначе, или кроме разных иностранных правозащитников и иностранных или международных НКО, там никто этого не делал, а они обычно мало что могут изменить, ну, лишь постфактом помочь небольшому числу пострадавших.
1: Я бы начал с последнего. Вот это вот даже помощь какая-то такая конечная и ограниченная, это очень важно, потому что в лагеря доставляется продовольствие, медикаменты, прибывают какие-то мобильные бригады врачей для оказания помощи, каких-то отдельных детей оперируют даже с какими-то сложными операциями, что есть какие-то тоже как бы ограниченные, но они все равно есть какие-то Программы, связанные с сиротами, с распределением их в какие-то детские дома. Но, конечно, это все, естественно, проблему не решает. А вот что делается на уровне стран? Ну, на моей памяти вот была программа, даже причем не совсем официальная в Руанде. А так, ну, пожалуй, ничего нет. Эта проблема, она возложена на общество. Даже, я бы сказал, бы, спущена на общество. Это ваши дети, вы ими занимайтесь. В постконфликтных, а тем более в конфликтных странах, ну, слишком много других приоритетных проблем. Людей надо накормить, поселить, дать им работу, обеспечить им доступ к воде. То есть дети остаются в среде обитания со своих родителей, ну и, соответственно, оказываются в их какой-то зоне ответственности. Родители для Африки – это немножко такое более обобщенное понятие, это не только семья, это род, деревня. То есть вот программ каких-то так нету, но общество, тем не менее, как-то
0: с этим борется. Но дети ведь всегда самая уязвимая категория населения, они часто первыми погибают под пулями от голода, от насилия и так далее, а те, кто остаются в живых, они остаются навсегда изломанной, исковерканной психикой. Мне очень хочется о ваших личных впечатлениях услышать, а я знаю, что они у вас есть. Вы же сами бывали в лагерях беженцев, видели последствия того, как война влияет, опять-таки, даже косвенно на детей и на подростков.
1: Я и видел, и бывал, и это неизгладимое впечатление. Дети, но ну, они так устроены, они всегда остаются детьми, они хотят играть, бегать. Наверное, вот самое трагическое, что я видел в своей жизни, это как дети без ног пытаются играть в футбол на костылях. Это было в Леоне в 2006 году. Играли они по-настоящему с куражом, но вот что отличает этих детей, вот обычных от таких мирных или там домашних детей, это взгляд. У них взгляд такого взрослого, бывалого человека, да, это такой диссонанс, это какие-то такие маленькие старички. В Северном киву я видел детей солдат, они уже, в общем-то, как-то реинтегрировались из своих этих подразделений, да, но ну, они еще оставались с оружием. Это были настоящие маленькие солдаты, вот именно такими, какими мы представляем и видим взрослых солдат на войне. С оружием, с разгрузками, такие вот маленькие мужички, они по-взрослому сидят, они как-то курят по привычке в руку, чтобы не было цвета, они уверенно чистят оружие, но детское им тоже не чуждо, да? они тоже играют в футбол, в салочки, ну. Дети-солдаты. Там произошел один любопытный случай. В лагере группировки допустили журналистов и сотрудников НКО. Но журналистам было запрещено выходить из машин. И одна из журналисток, она захотела сделать хороший снимок, вот именно детей, и высунула из машины руку с фотоаппаратом. И тут же к ней подскочил мальчишка, очень уверенно так ударил ей по рукой, такой боевой палкой-дубинкой, и забрал этот фотоаппарат. Ну и подошел один из командиров и сказал, что дети были проинструктированы, что людей внутри машины не трогать, это чужая территория. А вот рука с фотоаппаратом была на его территории, он его забрал. По праву сильного человека с ружьем, пусть и маленького.
0: Это все ужасно слышать, конечно, но смотрите, в целом такие лагеря беженцев, лагеря, где как-то собирают бывших вот этих малолетних бойцов вооруженных группировок в Африке, Они и раньше, или сейчас, они хоть иногда живут под каким-то настоящим реальным контролем властей и гуманитарных организаций. Или все это фикция, и на самом деле там всегда правит организованная преступность, или бывшие командиры их же, и внимание их по-прежнему сфокусировано, в том числе и на детях.
1: Лагерь, он все равно живет жизнью лагеря. И нет возможности ни у властей, ни у каких-то там организаций наладить там какую-то человеческую жизнь. Лагерь всегда вне рамок нормальной жизни, там люди выживают, но, естественно, выживают то, как может. И я бы, конечно, не сказал, что лагеря прямо вот так находятся во власти организованной преступности, она там, естественно, есть, естественно, она использует детей в своих нелегальных схемах, это воровство, грабежи, работорговля, продажа наркотиков, проституция, что угодно. Просто дети в лагерях для беженцев, они гораздо менее защищены, они легкая цель. Я бы, наверное, сказал, пожалуй, наиболее легкая.
0: Вопрос еще про другую категорию несчастных детей в Африке. В тех странах, где вы бывали, которые вы знаете, детский труд часто совершенно принудительный, совершенно рабский. Это обычная вещь?
1: Такой особо не прячут? Я это видел во многих странах. Дети живут в обществе, они живут жизнью общества. Если общество находится на грани выживания, то дети выживают вместе с ним. Большое количество детей в африканских семьях это вот не любовь к детям, там, да, и там, не отсутствие контрацептивов да, Это просто какая-то такая форма пенсии Для родителей и дополнительные рабочие руки в семье Потому что семья это вот какая-то такая хозяйственная единица И дети задействуются на всех работах, в которых задействована семья То есть мальчики в поле с папой Девочки шуршат по дому вместе с мамой То есть он не совсем принудительный Он скорее вынужденный, необходимый, чтобы выжить Ходят ли эти дети в школу? Ну, ходят, если им это позволяет общей семейной работы, деловой уклад семьи. Увы, но вот этот семейный уклад он важнее школы. В их мире без школы можно выжить, а вот без выращенного риса и надойной коровы нет. Другая форма это какие-то работы на присках, рудниках, плантациях кофе, рабский, да, сопряженный с риском для здоровья и жизни. Ну, такой же принудительно вынужденный, да, который ничем не отличается от домашнего труда. Но здесь есть какой момент, родители могут получить какую-то сумму денег от рекрутеров сразу, которая пойдет на поддержку семьи, а для ребенка с точки зрения его социального статуса у него появляется лифт, у него появляется хоть какой-то шанс вырваться из этого замкнутого круга. Как на это смотрит общество? Ну, детский труд, конечно, формально запрещен практически везде. Но вот тут беда одна есть, он затребован на рынке, на него есть спрос. И ужесточение мер, оно повышает коррупционную составляющую, соответственно, снижает
0: эффективность этого труда. А где вы, например, такое наблюдали? В Сенегале или где-нибудь в других странах Западной Африки?
1: Я наблюдал это и везде. В Сенегале работают дети, которых привезли из Буркино-Фасо. Есть дети из Гвинеи, в Мали есть дети из Буркино-Фасо из Гвинеи, в Буркино-Фасо оказываются дети из Нижера. Ну вот идет вот такой как бы, ну бизнес это, да. И если ужесточаются меры борьбы с этим, то через коррупционную составляющую в результате вот этот ребенок, он просто получит меньше денег на руки. И, естественно, этот труд исчезнет, как он исчез в теперешних развитых странах. Буду реалистом. Он исчезнет не по какой-то такой моральной причине, он просто исчезнет, когда он перестанет быть экономически востребованным, эффективным.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст Атлас мира. С вами Александр Гостев. Скоро вместе с африканистом Сергеем Елединовым мы к вам вернемся. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с живущим и работающим в Сенегале военным аналитиком Сергеем Елединовым продолжаем разговор о том, как в Африке, да и не только, пытаются спасать детей, так или иначе пострадавших от войны. В первую очередь несовершеннолетних, сделанных детьми-солдатами. Давайте вернемся к проблеме детей-солдат. ЮНИСЕФ напоминает, что вот эта вербовка обычно насильная, это вообще худшая из форм использования детского труда. У таких детей-солдат зачастую происходит полный отрыв от реальности, потому что их не учат различать вооруженного противника, например, и мирного жителя. Они страшнейшей психологической обработки подвергаются. Их пичкают наркотиками, зомбируют, заставляют убивать самим, смотреть сцены массовых зверств и, в общем, превращают в роботов, готовых убивать даже свою семью, своих близких, потому что дети, они от взрослых-то отличаются тем, что даже не осознают часто факт необратимости смерти, они не испытывают психического потрясения от убийства человека. Так вот, можно ли таких детей потом вернуть хоть к какой-то нормальной жизни?
1: Что касается ЮНИСЕФ, наверное, я вас разочарую. По моим данным, принудительная вербовка — это ну, не такое уж прям сильно распространенное явление, когда вот этих детей-солдат ну, просто не хватает. Тогда их, конечно, принудительно вербуют. Очень часто даже по договоренности с родителями их воруют. Просто отлавливают, привозят в лагеря, где они воспитываются в среде других детей-солдат. Но наиболее частое явление – это когда дети сами хотят стать солдатами. Там, где происходит военный конфликт, экономическая жизнь она не прекращается. Она просто как бы деформируется, изменяется система координат. Профессия человека с ружьем, она становится гораздо более статусной и более высокооплачиваемой. И если эти дети нужны, то чаще они приходят сами. А конфликт, он поглощает же много человеческих ресурсов, эти дети нужны. Ну и как бы вот что касается психики, еще чего-то, война, военный конфликт – это уже отрыв от реальности, ну, точнее, как бы вот от какой-то нашей такой нормальной жизни, в которой мы живем и которую мы понимаем как реальность, как нормальность. А для них реальность – это война, военный конфликт, который, в общем-то, даже страшнее какой-то классической конвенциональной войны, то есть со своими нормами такими чудовищными по и допустимости. Если в конфликте присутствуют массовые казни, этнические чистки, зверства, то дети, принимая участие в конфликте, они, естественно, принимают участие и в них по мере необходимости их каких-то, скажем, способностей. Мне вот часто приходилось слышать о том, что детей часто применяли для зачисток территорий. Почему? Потому что для детей это была такая ролевая игра. Они же более любопытные, более наблюдательные, более мотивированные. Могут ли они убивать своих близких? Да, но близких из довоенной жизни на войне близкие для них это их боевые товарищи. Их цель – это цель их подразделения. Стать героем – это значит хорошо выполнить задачу. И для этой цели они переступят через много, ну, точнее, они переступят через все то, через что переступит их отряд
0: или умрут, не став героями. Ну да, к тому же их легко прокормить, им не нужно платить денег, они часто никуда не убегут, в отличие от взрослых мужчин, если бы оказались те в их положении. Отсюда у нас дети-каратели, дети-шпионы, дети-связные, дети-снайперы, дети-саперы и так далее. Но мы с вами как-то говорили о том, что армейская служба в Африке для простых, для бедных, это действительно единственная возможность часто вырваться из нищеты, единственный такой социальный И вообще человек с оружием в Африке это всегда символ власти. И получается, что детей с самых ранних лет в африканских странах родители, их общины приучают так думать. То есть, может быть, беда в том, что во многих африканских обществах вот это хождение с оружием, это просто норма, почетное дело, традиция. Тогда здесь уже мало что можно изменить. Никогда не удастся.
1: Не совсем так. Вот служба в армии, в правоохранительных органах для африканцев это почетная и уважаемая профессия. Ну и, возможно, наверное, один из немногих каких-то таких доступных социальных лифтов. Но это не какой-то общий предел мечтаний отнюдь. И солдат это тоже не символ власти. Солдат это символ закона, государства это защитник. А вот человек с ружьем, он становится символом власти, когда происходит, например, военный переворот или когда вооруженные люди устанавливают свою власть в деревне, в области и эту власть отдавать не хотят. Какое-то такое понимание вообще какого-то незнакомого человека с оружием – это опасность, это знак беды, это не власть, это насилие. И чтобы уравнять свои шансы, оружием обзаводятся мирные люди. Вот как, например, в зоне конфликта возникают ополчение, какая-то местная милиция. И, кстати, в эту милицию тоже вступают и дети. Это вынужденная мера. Если мы говорим о каком-то традиционном ношении оружия в Африке, то это, скорее всего, присуще каким-то племенам, этносам, живущим в условиях как-то сопряженных с риском. Там, дикие звери, приграничия где есть там, разбойники какие-то, там шайки грабителей – А оружие, их гордость, конечно, да, это часть их, там, у кого-то национального костюма, но это тоже вынужденное. А вот, к сожалению, с ростом конфликта оружие, оно приходит даже к тем людям, которые, в общем-то, за время какой-то мирной жизни не забыли о нем. Например, обычная картина Южного Судана – это какой-то босоногий пастух в соломенной шляпе, в каких-то коротких шатанах и с автоматом за спиной. У него такой тяжелый китайский калашников, он ему мешает, но он без него не может, потому что если он потеряет свое стадо, это медленная смерть для его семьи, и тогда он с автоматом сам, превратиться в грабителя. Я без лишнего оптимизма вам скажу, что когда пастуху не будет угрожать опасность, то его ока где-то сгниет у него в
0: сарае. Сергей, ну так у вас есть удачные примеры, как таких детей военных, образно говоря, потом удавалось перевоспитать? Или скорее примеры в основном неудачные?
1: Неудачные примеры – это правоохранительным органам. А удачные примеры, я знаю лично, опять-таки, все леоне после войны. Мы имели опыт общения с артелью рыбаков, где были бывшие мятежники, в том числе и бывшие дети-солдаты. Хорошие, трудолюбивые ребята. Ну, естественно, со своей спецификой. Им помогли, им помогла их община, друзья и родственники интегрироваться, и самое главное, они сами хотели интеграции в мирную жизнь, но вот опять-таки их реакция на отдельные вещи, она сильно отличалась от реакции обычных людей, с ними нужно было быть очень аккуратными
0: и осторожными. Сергей, я знаю, что вы недавно вернулись из Судана, где сейчас в самом разгаре уже идет гражданская война очередная. Ваши впечатления, и в том числе в контексте того, о чем мы говорим?
1: Я, по счастью, в Судане был до начала той катастрофы, которая происходит сейчас. Ну а какие впечатления? Война – это зло, потому что цель человека на войне это убить другого человека и вот опять таки от этого всего страдает прежде всего и незащищенная часть населения прежде всего дети потому что как бы понимаете получается так как бы не это не звучало что Дети на войне, они, к сожалению, нужны только как дети-солдаты. Больше ни для чего они не нужны, это формула войны. Если мы будем менять эту формулу, это уже получится не война. Поэтому всегда, когда будет война, будут дети-жертвы войны, дети, травмированные войной, и всегда будут дети-солдаты, всегда. Это, к сожалению, неизбежно.
0: Напоминаю, что я разговаривал с живущим и работающим в западноафриканском государстве Сенегал военным аналитиком, африканистом, офицером в отставке Сергеем Елединовым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме или наш новый канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин, а я Александр Гостев. С вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия подкаста Радио Свобода.